0: La primera lectura es tomada del libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18, y nos dice así la palabra de Dios. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia conscupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Vamos, sí. Mira hermano, hoy en esta primera lectura creo que podemos meditar hermosamente mis hermanos. Precisamente en cómo nos habla hoy Santiago de la tentación, ¿no? Nos habla Santiago y yo pienso que nos, nos anima, ¿no? En cierta forma... Nos anima esta palabra a decirnos, oye, cuando tú tienes tentaciones, cuando tú sufres tentaciones, cuando tienes frente a ti tentaciones de todo tipo, hay que estar alegre. ¿Por qué? Porque debemos de estar alegre que esas tentaciones, mis hermanos, nosotros las podemos vencer en el nombre de Jesús. Pero fíjate que no solamente es que nos, que nos anima Santiago, sino también que nos advierte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos o pensamos o decimos, que esas tentaciones no las pone ahí el enemigo o creemos que las tentaciones nos las pone el señor pero ojo santiago nos dice también y nos habla fuertemente mis hermanos porque santiago nos dice que nadie diga cuando sufre una tentación que es dios el que lo tienta porque dios no puede ser tentado por el, por el mal ni pone él mismo a nadie en tentación entonces Muchas veces nos quedamos, muchas veces nos, nos, uh, nos estancamos, muchas veces nosotros vivimos creyendo, mis hermanos, que entre más tentado soy yo, que entre más tentaciones tengo frente a mí, pues más, más agradable o más fuerte es la presencia de Dios en mi vida, digámoslo así, pero la palabra de Dios hoy nos habla, hermanos, y nos muestra precisamente este, esta necesidad que tenemos nosotros de hacer frente a las tentaciones, ¿por qué? Creo que todos tenemos tentaciones, todos sabemos el tipo de tentaciones que se presentan en el día. Una persona, un ejemplo que pongo, una persona que vivió en el alcohol y se apartó del alcohol, ¿qué va a suceder con esa persona? Cuando ve una botella de alcohol, cuando ve una forma de tomar alcohol, su corazón empieza a luchar, su mente empieza a luchar, su espíritu comienza a luchar, ¿en qué? En no volver a caer en esa tentación. Una persona que practicó el adulterio y se apartó de esto va a ser la misma situación, quiere apartarte, quiere, quieres pelear, ahí está la tentación, pero ojo, nos dice hoy sentido claramente, que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios ni nos puede ni puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación, ojo mis hermanos, dice la palabra Dios, más bien cuando alguno es tentado, es su propia conscupiscencia la que lo arrastra y lo seduce, esto que vemos exactamente, mis hermanos, voy a repetirte. Toda tentación, todo signo de tentación que hace frente a nosotros es porque nosotros en cierta etapa de nuestra vida lo hemos permitido. Es porque nuestra, etapa, nuestra, nuestra vida, mis hermanos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra falta de fe, nuestra falta de respeto al Señor, nuestra falta, mis hermanos, de agarrarnos del Señor, te repito, en, en cierto tiempo de nuestra vida. Tal vez hoy estamos peleando, ya le damos pelea, mis hermanos. Pero te repito, en cierta etapa de nuestra vida, en cierta, en cierta forma de nuestra vida, nosotros no dimos pelea al pecado, no dimos pelea a la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación venía y la tomábamos, la recibíamos en el corazón, la hacíamos nuestra, se quedaba con nosotros. Para nosotros, en ese tiempo, hermano, vuelvo, vuelvo a repetir. Creo que muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de conversión, algún tipo de conocimiento del Señor, donde el Señor nos ha permitido hoy precisamente conocer lo que es el pecado, lo que es es el bien, lo que es el mal. Entonces, en cierta etapa de nuestra vida nosotros no reconocíamos el pecado, mis hermanos. Vuelvo a repetir, llegaba la tentación y pues la aceptábamos libremente, la vivíamos libremente, nos deleitábamos en en ese pecado, ¿me explico? Para nosotros, hermano, hoy es una tentación. Pero vuelvo a repetir, Santiago nos dice claramente, dichoso el hombre que sufre la tentación. Ojo, dichoso. ¿Por qué? Porque ese es un signo claro de que estamos peleando, de que estamos luchando, de que estamos venciendo nuestra propia carne. Por eso Santiago dice, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Fíjate hermano, qué hermosas son estas palabras. Vuelvo a repetir. Santiago nos dice, el tener tentaciones, el que el hombre tenga tentaciones, el que el hombre sufra tentaciones, en que el hombre viva las tentaciones en su diario vivir, es, es para, vuelvo a repetir, para darnos alegría. ¿Por qué? Porque de esa forma reconocemos hermano que al menos, escucha, al menos ya entramos en un camino de conversión. Ya entramos en un camino de, de separación. ¿En qué sentido? De separarnos del pecado, de alejarnos del pecado, de rechazar el pecado. Es lo que nos habla hoy Santiago. Entonces, hay que alegrarnos cuando tenemos tentación, pero ojo, hay que darnos cuenta, mis hermanos, que si nosotros vencemos a esa tentación, si nosotros nos mantenemos alejados del pecado, tal y como nos dice hoy la palabra de Dios, mis hermanos, recibiremos en premio. ¿Cuál es el premio? La corona de la vida. ¿Cuál es esta corona de la vida o qué es lo que nos habla Santiago, mis hermanos? Que nuestra recompensa está el día en el que el Señor nos llame, porque recordemos que todos seremos juzgados precisamente, mis hermanos, por lo que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, el que nosotros tengamos ese tipo de tentaciones hay que estar alegres, pero también hay que reconocer, como nos dice la palabra de Dios, reconozcamos que esas tentaciones, reconozcamos que esto, esto que se nos presenta en el diario vivir no es que Dios lo envíe, no es que Dios no lo ponga, no es que Dios nos quiera santificar por medio de esas, de esas tentaciones, por medio de estas, de estas pruebas. Ojo, si nosotros las vencemos, tendremos la corona de la vida, no dice la palabra de Dios. Pero lo que hay que entender, hermano, es que esas tentaciones, esos problemas, esas situaciones que tenemos, es porque nosotros mismos las hemos aceptado. Porque nosotros mismos, vuelvo a repetir, en cierta etapa de nuestra vida, pues le dimos paso a esas tentaciones y vivíamos aferrados a esas tentaciones. Hoy por eso la palabra de Dios nos dice claramente, cuando alguno es tentado, es su propia conscupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. Fíjate qué hermoso es esto. Es tu propia conscupiscencia la que nos arrastra y nos seduce. Entonces, entendamos esto, hermano, cuando nosotros, la conscupiscencia, cuando nosotros agarramos o recibimos o aceptamos o nos deleitamos en el pecado, ¿qué sucede? Esa misma conscupiscencia, hermano, te repito, nos lleva primeramente como tentación. Se nos llega a nosotros en forma de imagen, se nos llega a nosotros en forma de pensamiento, se nos llega a nosotros en forma de actuación. Hasta ahí no es pecado. El pecado es cuando nosotros tomamos precisamente esa tentación, cuando la tomamos y, y cometemos el acto, sea cualquier, cualquier tipo de acto, en el momento en que cometemos nosotros el acto, ahí ya se vuelve en pecado, entonces, nos dice Santiago, la concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte, la muerte espiritual, todos sabemos, mis hermanos, y entendemos que el pecado que hace en el alma del hombre, pues nos, nos, nos causa precisamente la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más pecado hay en mi corazón, entre más tentación hay en mi corazón, entre más pecado yo acepto, entre más pecado yo recibo, entre más pecado yo, yo me deleito o lo acepto en mi corazón, más alejado voy a estar de Dios. Y ojo con esto, entonces decimos, bueno, entonces el pecador ya no tiene esperanza, claro que la tiene, ¿por qué? Porque al final de cuentas Dios siempre busca al pecador, Dios siempre llama al pecador, Dios siempre está muy en especial contra aquellos hombres que están llenos de pecado, mis hermanos, ahí los está buscando el Señor, ¿por qué? Porque el Señor nos dice la palabra, de Dios no quiere que nadie se pierda, Él nos busca, el problema es... Que entre más está lleno mi corazón de pecado, entre más está lleno mi corazón de de tentación, entre más está lleno mi corazón del deseo de de mantenerme en ese tipo de vida, pues más difícil o más cerrado está mi corazón a la presencia de Dios. Todos hemos experimentado en cierto punto de nuestra vida, hermano, aunque, aunque seamos hoy personas que buscamos de Dios. Todos hemos experimentado momentos donde sentimos resequedad, donde sentimos apatía por las cosas del Señor, donde sentimos apatía por por la presencia de Dios, donde donde no donde nuestro corazón no late, no quiere recibir la palabra de Dios, ni la oración, ni 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 la presencia de Dios, ¿por qué? Porque muchas veces nuestro corazón, hermano, está lleno precisamente tal vez no de pecado, sino de esta forma, mis hermanos de coscupiscencia que vive dentro de nosotros. Por eso hoy Santiago nos habla y nos dice claramente, la concupiscencia concibe, ojo, y da luz al pecado. Entonces, la concupiscencia, hablamos de la tentación, hablamos de todas las formas que nos, presencia, nos presenta, perdón, se nos habla, nos dice la palabra de Dios, que esa es la puerta, ¿cierto? Es la puerta, ¿para qué? Para que por ahí entre el pecado. Y cuando nosotros abrimos esa puerta, nos dice la palabra de Dios, llega el pecado, el pecado madura y engendra a nosotros la muerte, la muerte en el ámbito espiritual, mis hermanos, no estamos hablando de una muerte física, de una muerte espiritual. La muerte espiritual, ¿cuál es? Vuelvo a repetirte, cuando nosotros ya no tenemos esperanza. Cuando nosotros hemos perdido toda, toda esperanza, cuando nosotros hemos perdido toda, toda oportunidad o hemos perdido toda alegría en el Señor, toda esperanza de saber de que Él nos ama, el pecador, el, el hombre el que, que se mantiene en pecado él piensa que ya no tiene vida, él piensa que ya no tiene esperanza, él mismo, ojo hermano, él mismo se 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 auto se mata, por así decirlo, ¿por qué? Porque dicen, yo ya no tengo esperanza, el Señor no me perdona, ya no... Había... No, todo lo contrario, el Señor nos perdona. ¿Cuántos pasajes vemos en la palabra de Dios en los evangelios de gente que estaba completamente llena de pecado?, Gente que estaba completamente apegada a la vida, a los pecados, a los placeres de la vida. ¿Y qué sucede? El Señor viene y los levanta, y los restaura, y los sana. ¿Cuántos personajes no vemos, hermano, te repito, que nos muestra la palabra de Dios, de gente que creía que ya no había esperanza para ellos? Uno, claro, que se me viene ahorita en este momento a la mente, es aquel, aquel ladrón que está colgado junto a Jesús, ¿no? Aquel ladrón, mis hermanos, que para ellos dos ya no hay vida, ya no hay esperanza, están en la muerte? ¿Qué hace uno de ellos? En el último momento, el último instante de su vida lo busca para reclamarle a Jesús, para maldecir a Jesús, para decirle incluso, si tú eres Dios, bájate y bájame de este lugar. ¿Qué hace el otro? Se arrepiente, reconoce, descubre verdaderamente lo que es Dios y en ese momento clama, pide y se le da. ¿Qué es lo que pide el perdón? ¿Qué es lo que se le da la gloria? Fíjate, hermano, en el último momento de su vida, ese ladrón, no se nos muestra la palabra de Dios, no nos habla la palabra de Dios cómo fue su vida, pero lo podemos entender al ser ladrones, al estar crucificados, gente que había, había sido de lo peor, ¿no? En cuanto a pecado, tal vez asesinos, no sé, una vida completamente desordenada. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? En el último momento de su vida recibe la gloria merecida. Fíjate, mi hermano, que eso es lo que nos habla hoy la palabra de Dios. Entonces, entendamos cada uno de nosotros, te repito, que cuando nosotros tenemos tentaciones, cuando nosotros hay, hay esta forma, mis hermanos, de que el pecado quiere volver a entrar en la puerta de nuestro corazón, hay que tener cuidado y darnos cuenta, te repito, que nosotros podemos ser como esos dos ladrones. Cuando nosotros tenemos la tentación y la aceptamos, renegamos del Señor. Vuelvo a repetir maldecimos a Jesús como aquel ladrón en la cruz cuando nosotros rechazamos el pecado cuando esa 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 tentación viene a mí hermano pero yo precisamente sé que por lo que he hecho por mis pecados anteriores por mis fallas anteriores está frente a mí esa tentación primeramente lo que hay que hacer señor perdóname mira aquí estoy quita de mí la tentación ¿Y qué sucederá? Seremos como aquel ladrón bueno, que rechaza y se gana la corona de la vida, como nos habla hoy, mis hermanos, precisamente esta lectura de Santiago. Mira, dice también la palabra de Dios hoy mismo, en esta lectura que estamos leyendo. Estamos meditando el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice Santiago, no se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del creador de la luz en quien no hay ni cambios ni sombras por su propia voluntad nos engendró por medio del evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas mi hermano vuelvo a repetirte esta lectura es hermosa y nos habla precisamente te repito en la forma en la que hoy santiago por medio de la palabra de dios nos anima te repito a darnos Cuenta de que aquel que tiene tentación debe de estar alegre, debe de estar contento, pero también nos, nos pone un, un alto, nos, nos, uh, nos pone como un warning, como algo que nos dice: esas tentaciones que tú tienes es por tu pasado, es por lo que hiciste, es por lo que dejaste de hacer, es por qué? porque tú abriste esa puerta. Entonces, esto es hermano, te repito, nos lleva a Santiago de, del gozo de darnos cuenta que la tentación debe ser vencida a darnos cuenta de, de que eso viene por nuestra propia voluntad. Entonces, hoy nos dice la palabra de Dios también claramente a mis hermanos, que debemos nosotros de darnos cuenta que esas tentaciones que llegan a nosotros nuevamente, ¿qué es lo que quieren hacer nosotros? Llevarnos, arrastrarnos, regresarnos nuevamente a aquel estado de pecado en el que nos encontrábamos. Por eso nos dice claramente, el pecado cuando madura engendra la muerte. El pecado es muerte, mis hermanos. El pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a la separación del Señor. El pecado nos lleva al al rechazo del Señor. El pecado nos lleva precisamente a esa muerte que nos habla hoy la palabra de Dios. Entonces, creo que es es momento, mis hermanos, y es tiempo de meditar, de, de escuchar la voz del Señor. Y te repito, darnos cuenta de cuántas tentaciones tienes tú a lo largo del día. ¿Qué significa esto, hermano? De que las reconozcas, pero de que pelees en ellas. Y vuelvo a repetirte, de darle la gloria a nuestro Señor y saber que Él nos da la fuerza necesaria para saber vencer esas tentaciones, para saber vencer todo esto que se nos presenta y para darnos cuenta verdaderamente, mis hermanos, que solo en Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Porque al final de cuentas, hermano, te repito, el Señor nos ha enviado a pelear esta, esta guerra, esta pelea espiritual en la que estamos sumergidos, no para que la pierdamos, sino precisamente para que seamos vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús es vencedor. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Entonces nosotros podemos, hermano, en el nombre de Jesús, vencer la muerte y vencer también el pecado, mis hermanos. Vuelvo a repetir, esta lectura que hemos tomado fue tomada, mis hermanos, del libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 18. Así que... Yo te invito a lo largo de este día que la medites, que la escuches y que la hagas tuya y que descubramos también la forma en la que nosotros estamos teniendo tentaciones en nuestro día a día. ¿Para qué? Para saber vencerlo y para pedir al Señor que arranque precisamente de nosotros, de, de raíz, esas conscupiscencias que hay en nuestro corazón, esa forma de, de tener tentaciones, esa forma, mis hermanos, de, de que somos tentados nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que ha sido por nuestras obras pasadas. Así que... Pues, hermanos, qué hermosa esta lectura de verdad, así que meditemos hoy y quedémonos hoy precisamente con esta lectura tan hermosa que nos ha hablado nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos.